0: Boas-vindas às pessoas que nos visitam hoje uh, Espero que você se sinta em casa Porque, de fato, aqui é a casa do Pai, amém? Que você possa comer da mesa hoje Hoje também participaremos da mesa do Senhor, em nome de Jesus Pessoal de Camacuã, minha Márcia me disse que estavam vindo Aqui eu vi alguns irmãos queridos Amém. Quem que veio de Camacuã, levanta a mão só para a gente saber. Amém. Ó ok, aqui, louvado seja Deus, estiveram conosco no último encontro. Aleluia. Amém. Ah, lembrando, como já foi dito, mas só para sincronizar, essa é a última semana, 100 metros raso. Ah, então, se você não conseguiu fazer jejum nem um dia, se você não conseguiu liberar as bênçãos nem um dia na sua casa, ainda dá tempo. Você... Não morreu e Jesus ainda não voltou Amém? Então, amém Aleluia, não sei o que ocorrer isso no meio da semana Que Jesus volte, né? Aleluia, amém Ora vem Senhor Jesus Então, faça isso É muito bonito você se reunir Com a sua família Eu escrevi né, algumas bênçãos E depois de ler ali, compartilhar rapidamente É muito simples Você libera a bênção Com fé e deixa o Espírito de Deus ir além Amém? E hoje eu gostaria de ministrar sobre a bênção de José. Diga, a bênção de José. José significa que o Senhor acrescente, amém? É uma das bênçãos mais lindas da palavra de Deus. É, e eu gostaria de focar num aspecto que eu também escrevi lá no e-book para você, sobre a restauração da amizade. Nesta bênção de José, existe algo lindo que Deus planejou para nós, que é o relacionamento cheio de vida, de saúde, um relacionamento saudável. Uma família saudável tem relacionamentos saudáveis. Repita comigo: família saudável, tem é relacionamento saudável. Isso vai para todos os lados. Célula saudável tem relacionamentos saudáveis. Amém. Então, Deus criou-nos para o relacionamento. Quando ele viu Adão só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Um dos sentidos disso é, o homem precisa de relacionamento, a sua altura. E Deus nos criou como família de Deus. Nós somos a família de Deus. E nessa bênção de José, há algo poderoso nela. Eu queria começar, então, Gênesis 49, verso 22 até o 26. Queria que você prestasse atenção comigo aqui, aleluia, foca aqui, Gênesis 49, verso 22, aleluia, é, 22 eu disse, não. amém, Jacó abençoando o seu filho José, disse, José é um ramo frutífero, eu quero dizer que você é um ramo frutífero, amém, você por onde você passar, você vai dar frutos. Faz parte da bênção de Deus. Você precisa crer na bênção de Deus. Você sabe a história de José? José foi vendido pelos seus irmãos como um escravo aos 13 anos de idade. Isso porque os irmãos queriam matá-lo. Ele foi vendido para o uh, Egito, casa de um homem estranho. Teve que aprender uma língua estranha, sozinho. O primeiro filho de José... Foi Manassés Manassés significa o Senhor me fez esquecer Porque ele disse, o Senhor me fez esquecer da casa do meu pai Bem, a vida de José Se nós olharmos do ponto de vista natural e compararmos com a experiência de algumas pessoas No presente momento, no presente uh, século, nos dias que temos vividos aqui Ele deveria ser a pessoa mais amargurada da Bíblia ele deveria ter desaparecido como um jovem amargurado que se enveredou pelo pecado. Porque teve chance disso muito claramente. Mas José se transformou num dos maiores tipos, figuras de Jesus no novo, no Velho Testamento. José foi rejeitado pelos seus irmãos e amado pelo pai. Jesus da mesma maneira. Amado pelo pai. Ele foi enviado e rejeitado pelos seus irmãos, o povo judeu, amém? Bem, esse é um dos pontos apenas da comparação entre José e Jesus Cristo José, a Bíblia diz que depois de estar na casa de Potifar Potifar viu que tudo que ele colocava as mãos prosperava Não é bênção isso? Amém? Essa é uma bênção que nós devemos realmente orar e crer. Eu vou colocar a mão nisso aqui e vai funcionar. Amém? Eu vou empreender e vai dar certo. Amém? Onde você colocar as mãos, toda obra das suas mãos vai prosperar. E José era assim, a tal ponto... Era tão visível, eu disse para você, que a bênção que Deus quer te dar é uma bênção visível. As pessoas vão ver e vão se aproximar de você e vão perguntar o que, que é que você tem. Qual é a sua estrela? Qual é o seu guia? E você vai poder dizer para elas que você é consagrado ao guia, o Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, E aí José prosperou na casa de Potifar, exceto a esposa dele, José cuidava de tudo. O homem não se preocupava com nada Um caráter íntrigo, honestidade e prosperidade Mas aí a mulher de Potifácio engraçou com ele E um dia que ele estava cuidando das coisas na casa Não tinha mais ninguém, só ela Ela agarrou ele, queria se deitar com ele E a Bíblia diz que ele saiu correndo nu Porque ela segurou as vestes dele E ela levantou uma canúnia Dizendo que ele quis assediá-la E ele foi colocado no calabouço ele foi colocado no cárcere. E a Bíblia diz que o carcereiro via que tudo que José fazia, não sei bem o que, a Bíblia não relata, prosperava. Lá no cárcere, tudo. E aí o carcereiro colocou José para ser o chefe dos presos. Ele cuidava de toda a prisão. Até que um dia desce o copeiro e o padeiro de faraó, ambos tiveram um sonho, um deles seria restaurado, o copeiro, e o padeiro morreria dentro de dois dias. José falou para o copeiro, lembra-te de mim, lembra de mim. E isso aconteceu, o copeiro se esqueceu dele, por incrível que pareça. O copeiro se esqueceu dele e depois de anos ainda na prisão, faraó teve um sonho. O sonho de sete vacas magras que comiam, sete vacas gordas, sete espigas bem magras, secas, que devoravam espigas gordas. E aí ele chamou os magos para interpretar o sonho, ninguém interpretava aquele sonho. E aí o copeiro falou, uau, eu me lembro, bad de um rapaz que está lá na, na prisão. Foi lá e trouxeram José, ele fez a barba, a biba diz, tal, se preparou para apresentar-se diante de faraó, é assim que você deveria procurar o emprego arrumado, ok, foi arrumado, falar com o faraó, e falou, faraó, o sonho é um só, e faraó falou, não existe ninguém no reino mais sábio do que você, era um jovem, e colocou José da noite para o dia, em uma hora de conversa, ele passou a ser o segundo homem de todo o império do Egito, amém? Se Deus fez isso para José, de alguma forma pode fazer isso por você. Amém? E a bênção de José. Então José foi um salvador do mundo. Nos sete anos de, de vacas gordas, a terra produziu muito. Ele ajuntou, guardou em celeiros. Quando vieram sete anos de fome intensa sobre a terra... Ele vendeu o mantimento, ele comprou todo o gado Comprou todas as terras para Faraó E as próprias pessoas se venderam para Faraó De maneira que Faraó se tornou quase, entre aspas, um Deus na terra Tudo era de Faraó As pessoas eram de Faraó Por causa da sabedoria que Deus deu a um jovem, José Amém? Bem, e depois que a fome se apertou os seus irmãos vieram para o Egito buscar, comprar comida, porque toda a terra ficou sabendo que só no Egito tinha comida. E José os identifica, e ali está uma das histórias mais lindas, mais apaixonantes, que é difícil você não chorar. Quando você lê a história de José, deveria ler a história de José. Ele sai, chora porque ele se identifica com os irmãos, os irmãos não sabem, ele fica falando, né, na língua egípcia e um tradutor, um intérprete, mas ele entendia tudo que os irmãos falavam e, e ali, né, em hebraico, e aí ele entendia e não se continha, saía, chorava, voltava e fez alguns testes, a coisa é linda. Bem. E aqui então Jacó está abençoando José. Mas antes de eu continuar nessa benção, eu vou te levar para o fim. Projeta para mim, nós vamos voltar aqui, porque vai ser melhor para você entender. Gênesis 50, verso 15 até o 21. Uh, Jacó faleceu. E essa é a passagem. Vendo os irmãos de José que seu pai já tinha, já estava morto, disseram. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. O mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. Assim direis a José. Perdoa. Diga comigo, perdoa. Vira para o irmão e diga, perdoa. perdoa. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado. Porque te fizeram mal. Agora, Pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Segue. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse é o teu Deus. Amém? Se há alguém intentando o mal contra você, o mal pode até te afligir por um tempo. Mas saiba que aquele que é o Senhor dos céus, da terra, que governa sobre tudo, está no trono e nunca se ausentou dele, não dorme e tudo que ocorre com você é do interesse dele. Ele vai tornar o mal em bem Deus vai endireitar os caminhos tortuosos Aleluia, isso faz parte do agir do Pai Para fazer como vedes agora Que se conserve muita gente em vida Não tem mais, pois eu vos sustentarei A vós outros e a vossos filhos Assim os consolou E falou-lhes ao coração Até aí Bem, por que, que eu fui já para o fim da história? Porque José poderia ser a pessoa que os irmãos imaginavam Bem, o pai faleceu, ele não fez nada conosco Porque o papai estava vivo Mas agora que papai faleceu, mamãe faleceu, por assim dizer Porque ela que coordenava as coisas, papai que coordenava as coisas Agora José vai se vingar de nós E José quando ouve aquilo, a Bíblia diz que ele chora E fala, não queridos, vocês intentaram mal vocês quiseram me matar, puxaram meu tapete, caluniaram-me para o pai, mentiram. Anos, eu me esqueci da casa do pai. Anos de sofrimento, de ausência, de solidão, num país distante. Olha, estar num país distante não é uma coisa fácil. Ainda mais quando você não tem nenhum amigo por perto, ninguém por perto. Todos são estranhos, completamente de costumes diferentes, língua estranha. E depois sendo injustiçado, como eu falei para você. Mas ele falou, olha, vocês quiseram me matar, mas Deus reverteu o mal em bem. E ele fez isso para conservar a vida de todos nós. Fique tranquilo, porque eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês e vou cuidar dos seus filhos. E a Bíblia diz que José viveu 110 anos. Ele viu até a terceira geração do seu filho Efraim. Ou seja, ele cuidou dos filhos, dos filhos, dos filhos de seus irmãos. Amém? Amém? Volta para a bênção, Gênesis 49, verso 22. Então, a bênção que Jacó libera profeticamente e bênção, na palavra de Deus, é habilidade para você produzir, para você avançar e para você conquistar o propósito para a sua vida. Amém? Deus liberou a bênção em Cristo Jesus. Todas as bênçãos do Velho Testamento, elas têm o um cumprimento em Cristo Jesus. Eu vou mostrar essa bênção também de José para você. Voltando, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o um muro, os flecheiros lhe dão amargura. Bem, nós poderemos pensar aqui que esses flecheiros são os seus irmãos. Querendo ferir seu sentimento, seu coração, tentando traí-lo, como de fato aconteceu. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Aleluia, amém? Bem, nessa bênção o Senhor está dizendo, olha, mesmo que flecheiros, mesmo que dardos do maligno venham contra você... O Senhor com sua mão vai proteger você. Você está nas palmas das mãos de Deus. Palma da mão na Bíblia significa proteção. Quando Deus falou para Moisés. Ninguém pode me ver porque se alguém me ver morrerá. Eu vou te colocar, te proteger nas palmas das minhas mãos. Você está nas palmas das mãos de Deus. Significa que você está protegido contra todo dardo inflamado do maligno. E o seu arco permanece Diz a Bíblia, o arco permanece firme Significa que Deus, na verdade, vai colocar flechas na sua mão Flechas na Bíblia apontam para a sua descendência também E você vai projetá-los e lançá-los muito além de você mesmo Amém? Essa é uma benção completa que envolve você e envolve a sua descendência Como José que abençoou seus irmãos assim Segue, diz a Bíblia pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus. Então a bênção de José, ela tem três origens. Bênçãos do alto céus, quem quer diga amém. Com bênção das profundezas, bênçãos da profundeza da terra, a Bíblia diz que existem... Tesouros ocultos que Deus ainda não revelou, mas pode revelar para você. Então, a bênção da exuberância da terra. A terra tem prazer e riquezas que Deus quer colocar na mão dos seus filhos. E com bênção dos seios e da madre, a bênção dos seios e da madre aqui se refere ao que eu quero focar para você: a bênção nos nossos relacionamentos dentro de casa. E hoje é um culto profético, ainda bem que você veio, porque nós vamos orar e a oração de um justo pode muito em seus efeitos, nós todos somos justos pelo sangue, nós vamos em nome de Jesus, liquidar toda inimizade, toda barreira, toda intriga, toda briga, toda obra do diabo dentro da família. Bem, se o diabo quer destruir algo, ele começa com intrigas, com brigas, discórdias dentro da família. A casa, de fato, é a unidade básica. A serpente não apareceu no Éden até Eva vir. Porque o diabo odeia os relacionamentos. Ele odeia os relacionamentos. E um dos prazeres do diabo é ferir. É ferir seu coração. É gerar em você um sentimento de amargura, de tristeza, o diabo odeia a alegria, ele quer vestir você de vestes constantes de luto, de tristeza, mas existe uma bênção de Deus, uma bênção que elimina a parede da inimizade, que destrói pelo poder do sangue de Jesus. Toda inimizade, toda discórdia. E é isso em nome de Jesus que eu quero declarar sobre a sua casa: sua casa é o um lugar de shalom, de paz, é o um lugar onde os relacionamentos são os melhores que existem. Assim é com você, assim é também com os seus irmãos, assim é sobre a sua família e assim é sobre as nossas células. Relacionamentos saudáveis. Oh, a obra da carne, diz Paulo, é discórdia, briga, confusão. E isso tem a mão do diabo. Mas em nome de Jesus, eu quero que a sua fé cresça. Porque hoje nós vamos orar. E dentro do seu lar, um novo nível de paz, de alegria, de harmonia surgirá. Quem crê, diga amém. amém. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Bem, o cumprimento profético, João capítulo 4, verso 4 da bênção de José nos dias de Jesus, porque Jesus, ele cumpriu todas as bênçãos dos patriarcas e nós estamos inseridos nelas. A Bíblia diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aí está a conexão, amém? Então Jesus chegou em Sicá, nas terras de José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta. Pode seguir. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os... Samaritanos, até aí Os judeus não se dão com os samaritanos Então veja Nos dias de Jesus Havia paredes de inimizade Entre os povos Os judeus não se davam com os samaritanos Eram mestiços Os samaritanos chamavam os judeus E vice-versa de cães E os judeus Não se davam com os gentios Comigo e com você Nós não fazíamos parte da aliança mais Efésios capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio e ele eliminou todas as divisões, todas as barreiras de inimizade foram destruídas pelo poder da cruz, Paulo diz assim, porque ele é a nossa paz, aleluia, diga, Jesus é minha paz, a, a minha paz não se altera com a conta corrente. A minha paz não se altera com o temperamento do meu cônjuge. A minha paz não se altera pelo que os meus filhos fizeram. A minha paz não se altera porque me feriram. A minha paz não é um sentimento, é uma pessoa, é Jesus. A, amém? Então a sua paz é inabalável como ele é. Permanece como ele permanece, é perene. Ele é a nossa paz e paz na Bíblia, o conceito da Bíblia é shalom, shalom é mais do que você sentir-se bem, shalom é integridade, saúde, prosperidade está no shalom. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um? Aí está falando da inimizade entre judeus e gentios. Nós, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aleluia, diga comigo, tendo derribado a parede da inimizade, a parede da inimizade, eu declaro em nome de Jesus que Jesus na sua vida, ele eliminou toda a parede de separação entre você e seu marido, sua esposa, entre você e seus filhos, todo sentimento de inimizade entre irmãos, discórdias, Jesus eliminou na cruz pelo poder do seu sangue É uma mentira que você não vai dar certo dentro dos relacionamentos de casa Deus planejou a sua casa para ter lá os melhores relacionamentos possíveis São relacionamentos de amigos Amém. Ouviu? Amigos Eu quero te mostrar que a meta de Deus nos relacionamentos é que nós nos tornemos amigos Amém? E como isso aconteceu? Amigo, de fato, é uma palavra, assim, mágica. Quando você diz para alguém, você é o meu amigo. Você pode dizer para alguém, você é o meu amigo? Se eu pedisse para você três nomes e, e falasse para você, cita aí, três amigos que você tem. Você citaria quem? Algumas pessoas, às vezes, têm dificuldades. Mas a palavra de Deus nos ensina sobre amigo diferentemente do mundo. Porque se você quer saber a vontade de Deus, mesmo sem conhecer a Bíblia, você olha para o mundo e faz o contrário. Amém? Entendeu isso? Porque no mundo é assim, te, 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 o quê? Falar mal com você, você vai deixar? Fale à altura, mostre quem você é. E a Bíblia diz o seguinte, se alguém falou mal com você, responda brandamente. Para você ser exaltado, você tem que se humilhar. Para você experimentar a vida de Cristo, você tem que morrer. É na contramão do mundo. O mundo exalta você e Deus diz, você tem que morrer. Amém? Então, o fim do tempo, qual é? Quem que vai surgir nos fins dos tempos? O anti, anti, contra, ao contrário, anticristo. Então, nos finais, que eu creio que nós estamos vivendo, de todos os tempos e eras, é o anticristo. Tudo é anti-Jesus. A família vai ser totalmente contrária ao que Cristo falou. Os valores vão ser pregados, ensinados, totalmente contrários. Porque nós vivemos o século do anti-Anticristo. Você entende isso? Bem, em português, amigo, no dicionário Ruais, diz o seguinte. Que é aquele que demonstra afeto. Que sente admiração, que tem consideração. Existem algumas expressões negativas também. Tem aquela de o amigo da onça. <risos> Você sabe o que significa? Os jovens sabem. Tem também o amigo de todo mundo, ou seja, não amigo de ninguém. E também o amigo do alheiro. Bem, é uma gíria para um ladrão, um amigo do outro. Mas o que Deus pensa sobre a amizade? É isso que importa para nós, amém? Normalmente no mundo a amizade é assim, ah, eu sou seu amigo, ah, você pode contar todos os seus segredos para mim, pode ficar tranquilo, eu ouço os seus problemas e você ouve os meus, eu só preciso ter alguém para compartilhar e também para ser, para ser ouvido e ouvir. Amigos no conceito do mundo é tolerar o outro como ele é e vice-versa. Eles fazem as mesmas coisas, muitos, muitas vezes praticam as mesmas coisas, certas ou erradas, não importam, mas eles são amigos Mas no conceito divino é diferente, por incrível que pareça, todas as palavras amigo no hebraico, elas vêm da raiz raa significa pastor, pastor, diga pastor, bem, pastor e ovelha então, nos relacionamentos de amizade, segundo Deus, existe uma ordem de autoridade, de reconhecimento. O que, que faz o pastor? O pastor cuida da ovelha, ele alimenta a ovelha e ele dá direção à ovelha. Amém? Então, a amizade, segundo Deus, que é a meta de nossos relacionamentos, é alguém que, sim, se importa comigo, que me orienta, que é capaz de dizer, eu sou tão teu amigo que eu não vou aceitar essa sua atitude errada. E se precisar tratar, nós vamos tratar. Mas no mundo a é, amizade é assim. Você ouve o meu pecado e fica entre eu e você. Começou o seu amigo, tudo bem. Nós guardamos o segredo até que você se afunde. E aí os outros descubram. Mas amizade segundo Deus, não. Amizade segundo Deus é... Eu sou tão teu amigo, que eu vou dar as mãos para você, não vou largar você, eu vou alimentar você com o quê? Com a palavra de Deus, eu vou cuidar e dar direção para você. Quando nós entendemos que a célula deve ser um lugar de construção de amizades, você nunca vai estar sozinho. Porque na multidão dos conselhos há sabedoria de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos instruir uns aos outros na palavra de Deus. Deus planejou para nós, colocou dentro de cada ser humano a necessidade de amigos. Amém? Mas claro, no conceito de Deus, porque eu disse para você que o mundo é anti. E, e Deus ensina algo lindo sobre amizade. Amizade, por exemplo, nós podemos vê-la no Salmo 23. A Bíblia diz assim, o Senhor é meu Ra, meu pastor. Se pastor é amigo, eu poderia ler assim para você. O Senhor é meu amigo. Amém? O Senhor é meu amigo. Qual o qual nível mais elevado você, para com Deus, de chamá-lo de amigo? Filho, o seu pai é um amigo seu. Pai, o seu filho é um amigo seu. Qual o desejo eu acho maior de todo pai e de toda mãe? Ah, eu queria tanto que a minha filha fosse minha amiga. Ah, eu queria tanto que minha mãe fosse a minha amiga. Mas, uh, mas eu não posso mais, se eu falar, mas... E muitas vezes aquilo que deveria ser o ideal de Deus dentro da família, eles buscam lá fora e sofrem com isso. E, e têm experiências erradas e ruins. Porque Deus criou a família para ser um lugar de segurança, de proteção para com você. Amém? A igreja é um lugar de proteção, nós somos a família de Deus. Bem, então o Senhor é meu pastor, diz lá o Salmo, verso 6, projeta o Salmo 23, verso 6, uh, diz assim, que... O destino do pastor, então vamos substituir a palavra por amigo, ok? o Senhor é meu amigo, o Senhor me guia mansas águas, o Senhor, meu amigo, me faz deitar em pastos verdejantes, o Senhor me livra do mal, o Senhor me conduz, o Senhor me protege com avaro, o Senhor me conduz com o cajado, esse é o Salmo, e ele finaliza dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então veja, o fim da condução do amigo que é o pastor na sua vida é levá-lo para a casa de Deus. Então vou te dizer o primeiro conceito de Deus sobre amizade. Só é amigo verdadeiro aquele que te aproxima de Deus. Todo aquilo que você chama de amigo, que te afasta de Deus, não é um verdadeiro amigo. Ouviu isso? Toda aquela pessoa que diz, ah, mas não vai no culto hoje, não, vamos, te afasta de Deus, de alguma forma, não é amigo. No mundo, não, mas é meu amigo, eu preciso estar com ele. Mas esse amigo, que não te leva para a casa de Deus, não é amigo, amém? Amém. Você sabe que a casa de Deus é a igreja, a casa de Deus é a reunião. A igreja não é esse prédio, mas é a reunião, é a célula, é o passeio juntos, em qualquer lugar, quando dois ou três estiverem reunidos, Jesus está no meio, porque nós vivemos para ele, nos movemos para ele, existimos por ele, amém? amém. Bem, o segundo conceito de Deus sobre amigo é que amigo, eu vou ler um texto primeiro, Provérbios 7, 27, 6, na NTLH. Tem que pôr NTLH aí para mim. Telh, eles têm que trocar a versão, porque algumas versões falam melhor e eu não preciso recorrer ao original, você entende melhor. Ótimo, obrigado. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Amém? Então diga comigo, um amigo sempre quer o meu bem. Essa é a amizade de Deus. Por isso que a visão é um pastor. Porque o encargo do pastor, e Jesus é o bom pastor, ele é o modelo máximo e só por ele podemos ser esse pastor, é de fato... Desenvolvemos amizade Eu quero ser seu amigo Eu quero que você seja meu amigo Mas a minha amizade com você é Não irmão, isso aí são trevas Não ande por aí Não, mas você não é meu amigo Sim, porque eu sou teu amigo Eu vou te alimentar com a palavra Eu vou orar por você Eu vou te conduzir aos lugares certos Eu vou te aproximar de Deus Mesmo que as minhas palavras Possam te ferir nas suas emoções Mas o carnal sai correndo O verdadeiro amigo, ouve ah. ah, eu achei que você era meu amigo e você falou isso para mim Então já não estou mais ofendido com você Não, mas nós somos amigos Amigo fala a verdade Ah, mas se eu falar a verdade para ele, ele vai embora Ele vai deixar a igreja É, mas eu sou amigo Eu quero ser amigo Porque o relacionamento que nos abastece, nos alimenta É relacionamento de amizade de amizade uns pelos outros, de companheirismo, casamento, é para você ter companheirismo, amizade. Eu louvo a Deus pelos 30 anos que eu vou comemorar, agora é dia 18 de novembro. Aleluia. Porque eu posso dizer que a pastora Rosana Mel, porque tem algumas pessoas que dizem, eu queria falar com a pastora Mel, não, Mel é só para mim, para você é pastora Rosana. Oh. 30 anos Hoje eu sou muito mais amigo E ela é minha amiga No conceito bíblico De falar e ser ouvido De alimentar com a palavra De estar junto, presente De não aceitar o errado Hã? Hã? Não aceitar o errado Falando, ah, isso ah, está errado Isso fere o relacionamento Isso fere a casa e Algumas pessoas que não entendem que O seu... Melhor amigo para os casados é o seu cônjuge, Eu me lembro quando eu estava lendo João 15. E Jesus disse assim, ninguém tem maior amigo do que este. Ou melhor, ele diz, ninguém ama mais do que aquele que dá vida pelo seu amigo. Essa é a maior prova de amor que Jesus disse. Dar a vida. A vida não é física. Me mata agora, eu, por você eu morro. Oh, aí ela vai arrumar outro. Não, não, não é isso não. <risos> eu brincando. Ok. A vida da alma, a vida do meu tempo, a vida de desligar a televisão para falar, fala querida é, Mas eu, eu, você não está vendo que eu estou vendo o jogo? Sim, mas eu preciso conversar com você, é urgente Ok, desliga e assim pode falar a vida é levantar de noite e descer, se você mora num lugar mais alto como eu E vai lá e pega um remédio, um para com o outro A vida é de servir um ao outro A vida é de parar e ouvir, ouvidos para ouvir De abrir o coração e ser ouvido e, 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 É isso que é a vida A vida é de amigo Mas como vivem algumas famílias? Elas vivem como inimigos Inimigos Existe uma parede de separação Deus não criou essa parede, ele a destruiu. É o diabo que tenta erguer esse muro de inimizade, de discórdia, de desrespeito, de desonra dentro de casa. Casa é o Éden. O Éden é o melhor lugar para se estar. No plano de Deus, o Éden deveria expandir-se e preencher toda a terra. Mas o diabo entrou para destruir. Mas o reino de Deus está na sua casa. O reino de Deus... Pode ser invocado, pode ser vivido, e muito mais do que antes, hoje, porque nós temos maior mediador, que é Jesus. Amém? Ele é o nosso grande, bom pastor. Então, um amigo, quando te fere, se ele é teu amigo, ele te quer o bem. Pô, já pegou pesado, hein? Aí. Os pseudo amigos é o quê? Não, não, agora que ele já sabe, agora que ele está falando Não, 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 não não pode ficar assim, vamos lá Não, vamos tratar isso aí, vamos resolver isso aí Pô, eu vou dar o fora, vou sair dessa célula, não dá mais, vamos para outra até que você vai desenvolver amizade lá E é o seu amigo que é amigo de verdade Amigo do Filho da Luz Amigo cheio do Espírito Santo Amigo que te ama para valer Que corre na veia o próprio sangue de Jesus Que nos une, o mesmo Pai, o mesmo Senhor Um só sangue, uma só fé e vai falar, não, 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 não irmão Isso está errado Você fala, pô, mas eu quero amigos que deixem fazer o que eu quero Vai lá fora no mundo Porque na causa de Deus Nós somos amigos que levamos você Para a casa do Pai o pai das luzes amém nosso caminho não é ou não são as trevas o nosso caminho é a luz Amém o que, que você prefere você prefere o abraço do inimigo pseudo talvez amigo ou a palavra que pode até te ferir mas é a verdade que você precisa ouvir de um amigo esse é o conselho de Deus isso é amigo o que você fez foi desrespeito para comigo. Você me desonrou. Ah, agora você não é mais meu amigo. Não, porque eu sou, é porque eu estou aqui para restaurar, para reconciliar. Porque Deus eliminou a inimizade entre nós e Ele, pelo sangue de Jesus. Deus poderia ter perdoado os seus pecados, ok? Deus poderia falar: Olha, filha, eu perdoei todos os seus pecados, mas você fica aí e eu aqui, ok? Então, amém, não tem nenhum problema entre nós Olha, sorriu para você Fique em paz Não, a Bíblia diz que ele nos perdoou Ele nos reconciliou consigo mesmo Reconciliar significa Ele nos tornou seus amigos Ele está interessado que você sente a mesa O prazer dele é você sentar do lado dele Sorrir com ele Desfrutar da vida Encontrar o prazer do ideal que Deus realizou Num relacionamento é isso que Deus tem Agora olha o mundo Olha o que o mundo ensina Olha o que os canais da televisão ensinam Olha o que a educação quer formar Nas nossas crianças Mas está aqui uma geração Que vai se levantar na contramão Em nome de Jesus Na unção de Elias Que vai converter coração de pais A filhos e filhos a pai E vai eliminar a maldição da terra as suas famílias serão tocadas, serão iluminadas pela luz de Deus na sua vida. Agora, Deus tem isso para você. Nós não podemos perder o caminho, nós não podemos perder o rumo, perder a visão de Deus. Amém? Segundo Deus, a amizade, segundo Efésios 4,15, pode colocar na NTLH também, diz. Amigo é o que fala a verdade em amor. Amém? Está conectado. Uma coisa com a outra, certamente, pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, crescemos até que tudo, alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, cresçamos em tudo até alcançarmos, bem, você fala, pastor, mas isso aí, o que, que é isso aí? É o nosso relacionamento, como irmãos, como igreja, como marido, como é mulher, e como eu estava dizendo, eu estava lendo Jesus lá falando Olha, ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo seu amigo E eu fiquei pensando, quais amigos que eu daria meu tempo, minha dedicação Aí eu, uh, o Espírito me deu uma luz, ele falou Seu primeiro amigo é a sua esposa eu falei, uau Então, o amigo fala a verdade em amor Porque ambos são assim edificados se você chegar e falar, eu vou falar a verdade com você, porque a Bíblia diz que agora eu sou seu amigo, é o seguinte, pá, 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 o cara cai e você vai embora. Não, esse não é amigo. Porque amigo fala a verdade em amor. Se o que você falar derrubar o seu irmão, você fica do lado até ele se levantar. Ouviu isso? Isso é falar a verdade em amor. Isso é amigo. Amizade de Deus é assim. Ok? Porque Deus está preocupado com o nosso crescimento. Amigos não são interesseiros. Colossenses 3,9 9 diz, não mentais uns aos outros. Relacionamentos saudáveis são firmados na verdade e no amor. A verdade pode doer, mas o amor consola. Mas se em nome do amor você omita a verdade, não há crescimento nesse relacionamento. Essa amizade não te conduz para a casa do pai. Essa amizade não te leva ao favor de Deus O favor de Deus, bondade e misericórdia Recebe que é favor Está na casa de Deus Está na igreja, está aqui Você é filho de Deus Você é filho dos céus As coisas que funcionavam antes de Jesus entrar na sua vida Não vão funcionar mais sem Jesus Ouviu? Porque agora você é de Jesus Sua vida é de Cristo Você está oculto nele Você precisa viver por Jesus é o que a Bíblia ensina. E aí, não devemos mentir uns aos outros. Por quê? Porque é verdade em amor. Mas às vezes, pensa naquela mãe que diz, ah, não, meu filho é tão bom. Mas ele quebrou a janela, mordeu as pessoas lá na salinha. Olha lá, deu um tapa na cara do outro. Não, meu filho não, meu filho não. Ele é tão bonzinho. Não, meu filho não, meu filho não. Esse amor, entre aspas, ok, não é firme com a verdade. Ok? Então, esse tipo de amor que não é firme com a verdade, ou a verdade sem o amor, não produz crescimento. Esse relacionamento não dá em nada, ok? Por isso que nós precisamos ser fiéis à verdade e ao amor. Outro aspecto é que um amigo segundo Deus, ele afia você, ele ensina você. Ele instrui, ele lapida você, ele tira as crostas de sujeira que o mundo impregna em você. Provérbios 27, 17, diz assim, como ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu, 27, 17. Como ferro, todos vamos ler juntos, só por causa do atraso. É, aqui está no ETLH, agora é a revista atualizada, desculpem, eu não avisei. Um, dois, três. Como ferro. Se você está perto de alguém aí com liberdade, você dá uma fregadinha nele assim. Ah, os irmãos são bons, né? Eu vou lá, os irmãos fazem churrasco para mim. E aí, eles... alguém, já pergunta... alguém já pergunta. Eu acho uma graça, só um parênteses Depois Os irmãos falam, pastor, você não comeu um verdadeiro churrasco gaúcho. Eu falo, irmão, eu comi já. Eu já comi vários churrascos bons e gaúchos aqui. Amém? Vem, fecha a parede. E aí os irmãos estão lá, molando a faca. Para que ela tenha o corte certo, tire o pedaço certinho. Aquela suculenta. Ah, ok, para cá, está no culto. Aleluia. Já começou até a imagem e o cheiro. E ela O ferro, a fia. O ferro, assim o amigo afia o outro. A amizade é isso, é lapidar você, ok? Porque eu vou dizer algo para você, só existe crescimento, segundo Deus, segundo Deus, através de relacionamentos. Por isso uma igreja que não vive uns aos outros... Num grupo menor como as células Chama lá do que for Mas um grupo menor onde as pessoas se relacionam Onde elas descobrem que você às vezes não tem compromisso Que você fala e não cumpre é? Aí você é exposto Ah, vou sair daqui Não, é aí que você tem que ficar Porque lá eles vão afiar você Vão te ajudar Ninguém é perfeito Ninguém tem tudo nós precisamos um dos outros, a mão precisa do, do antebraço e a mão precisa da outra mão. Nós precisamos como membros do corpo viver corporativamente Jesus, amém. Sem receio de ser rejeitado, sem receio de ser envergonhado ou descartado, porque nós somos irmãos e amigos. Amigo deve ser uma meta você deveria ir na célula, você iria falar, não, nós estamos indo para a célula da amizade, troca o nome da sua célula, vai ser a célula da amizade, mas a amizade na luz divina, a amizade que instrui, que alimenta, que conduz, amém, bem, Eclesiastes 10.10, E.C. -e 10.10 10, diz, se o ferro está embotado, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Bem, o que é o um relacionamento de amizade? É transferência de sabedoria. Amém? Nós aprendemos uns com os outros. Ah, aquela pessoa me ofendeu. Sim, você vai aprender a perdoar, José. Ah, mas ela tentou puxar meu cabelo que ela falou contra mim Você vai aprender a perdoar, José Ah, agora eu não quero mais Não, não corra, José Permaneça firme, José Porque se você permanecer firme Lá na frente, mais cedo ou mais tarde Deus vai te exaltar Porque Deus exalta os humildes Deus vai te colocar à frente, em cima e não embaixo. Mas o orgulho, ele abate. Hã? Ei, sejamos amadurecidos, diz a Bíblia, no juízo, no entendimento das circunstâncias. Relacionamentos devem ser relacionamentos de honra, de amizade. Marido, aprenda a ouvir a sua esposa. Esposa, aprenda a ouvir o marido. Filhos dos pais, pais aos filhos. A Bíblia diz que os pais deveriam criar os filhos a demonstrá-los na disciplina do Senhor e, e não despertar neles a ira, o constrangimento, a ofensa. Não, em nome de Jesus Nós estamos orando, profetizando E a palavra de Deus não voltará vazia Mas prosperará naquilo para que foi enviada Você é abençoado O sangue eliminou toda a inimizade na sua casa Você vai viver o melhor de Deus Não pode aceitar o golpe do diabo A infiltração das trevas Tem que existir Afiar um ao outro Em todas as áreas isso fala de sabedoria, de transparência Relacionamentos saudáveis são transparentes Transparência gera confiança Quando alguém começa a aprontar coisas erradas no relacionamento de casa Ele guarda segredos No casamento não existe segredo Ouviu? Não pode existir segredos Porque se você guardar segredo você está caminhando para as trevas e não sabe para onde vai. Transparência. Transparência gera segurança. Segurança, confiança, é como o pé da cadeira. Imagina o desconforto de você sentado numa cadeira que está para cair. A Bíblia diz que é como o dente quebrado. Você não consegue comer, você tenta comer só do outro lado. É como tentar andar com o pé quebrado. Não dá. A confiança vem pela transparência. Porque é um relacionamento de amizade. É um relacionamento que constrói na luz da palavra de Deus. Não é um relacionamento desrespeitoso, ditatorial, imperialista. ok? A Bíblia fala o império das trevas e fala do reino do filho do amor. O diabo é império, mas o de Deus é o reino do amor do filho. Aleluia. Então não entre nessa cultura do mundo. Amém? Bem... Quando o pastor está conduzindo, lá no Salmo 23, a Bíblia diz que ele vai usar vara e cajado. A vara não é algo negativo na Bíblia. A vara significa disciplina, repreensão, instrução. Amém? Mas também proteção, porque o pastor, quando vem um animal, ele espanta o animal com a vara. Ele tem a vara e tem o cajado O cajado é aquele que tem a forma do guarda-chuva, ok? O cajado Quando a ovelha cai em um buraco e ele não consegue atingir Ele pega o cajado e levanta a ovelha O cajado também serve não, 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 não é por aí, é por aqui, querida Direção, cuidado O amigo usa tanto a vara quanto o cajado na sua vida Amém? A Bíblia fala sobre a educação de filhos que toda criança é tola Todos nós nascemos crianças, amém? Então todos nós nascemos tolos Isso Não se ofenda Mas a Bíblia diz, e ela diz Usa a vara para tirar a tolice da criança A vara é um instrumento de disciplina Amigos devem falar a verdade em amor E às vezes você vai se abater com a verdade Mas não desista da amizade Porque esse cara é um verdadeiro amigo Esse cara quer bem porque ele te aproxima de Deus. Amém? Claro que ele te instrui na palavra de Deus. Bem, segundo Deus também, amigo, não oculta nada. Gênesis 18, 17. 18, 17. Deus chamou Abraão de amigo. Abraão, no caso aqui. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão. Aqui já Abraão, perdão. O que estou para fazer? Ocultarei Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então amigo não oculta nada, <risos> amém? Mas fala a verdade em amor, é transparente. Êxodo 33, 11, amigo também fala face a face. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Quem gostaria de ser amigo de Deus? Meu, espera, eu vou chegar em Jesus aí. Ele falou isso por nós, sobre nós. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu Amigo. No conceito de Deus Cuidado com as amizades virtuais <risos> Por que você fala isso pastor? Porque eu, hoje a nossa geração é virtual Muito virtual Eu gosto de tecnologia Mas sabe que as estatísticas mostram Que os relacionamentos que mais ferem Mais problemáticos foram gerados à noite num chat Com uma amizade virtual Bem Vamos transportar para o conceito divino Amigo, olha nos olhos Amigo, expõe o coração Amigo, não tem barreiras Mas fala a verdade em amor, amém? amém. Bem, o que é o discipulado? É desenvolver amizade Agora, se eu não posso falar a verdade em amor para você Então não tem sentido o relacionamento segundo Deus Ele não constrói Ah, mas se eu falar, ela vai embora da igreja É Irmão, eu vou te falar algo já tive muitos momentos assim, mas eu preciso de falar, eu quero te falar pelo teu bem. Mas eu sei que se eu falar você vai embora, mas eu não deixei de falar. E ele foi embora, vários já. Mas não é assim segundo Deus. Quando você ouvia a verdade, confie sim no intento do seu amigo de estar perto de você para sustentá-lo em amor. Porque esse é o nosso coração diante de Deus. Ai de nós, se tivermos um coração errado. Deus falou, eu vou suscitar pastores que conduzem o meu povo, o meu rebanho, com inteligência e sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. É assim que deve estar o nosso coração, é assim que deve ser, é assim que devemos nos instruir uns aos outros. Amém? Bem, a base da amizade, João 15, 12. Jesus mostra a base da amizade 15 12, nós vamos até o 15 O meu mandamento é este Eu quero que você pegue o contexto O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Qual é o mandamento de Jesus? Vira para o seu irmão e fala Jesus mandou você me amar Fala sério para ele É escrito, mando novo mandamento, o mandamento é este: que vos ameis os outros, qual o mandamento de Jesus? Você abandona o pecado. Não, o mandamento de Jesus é que você se ama assim como eu vos amei. Então, veja, primeiro você precisa entender o amor de Jesus para com você, amém. Você não consegue amar o outro, seu irmão, se você não souber o quanto você é amado. Amém. Então quem é que ama? Quem realmente é amigo, ama. E quem é realmente amigo porque ama? Ele ama porque sabe que é amado. Se eu falar para você, ame seu irmão, mas você é inseguro para com o pai. Você não se sente um filho amado. Você acha que Deus está bravo com você. Você está no pecado e você fala, Deus está zangado comigo. Ah, você não se relaciona com o pai. Olha, amizade se chama relacionamento íntimo, face a face. Qual foi a última vez que você ficou face a face com o seu pai que está nos céus? Às vezes eu ouço. Ah, minha esposa não ora. Meu marido não ora. Ele não gasta um minuto com Deus. A vida dentro de casa é tão comum. Eu nunca vi ele ir ficar um pouco diante de Deus. Querida, eu vou me trancar no quarto só para ficar com o meu amigo que está nos céus. Hã? Ah, relacionamento, o que você acha que Deus espera de você, relacionamento, amém, é isso que ele quer, ele quer ouvir sua dor, suas tristezas, imagina que você está jogando bola com seu filho, e de repente você repara que ele está com um, um graveto espetado no dedo, fala, filho, o que é isso? Isso dói muito? Ele fala, dói sim, pai. Mas quando aconteceu isso? Ah, já faz uma semana. Mas por que você não me falou? Ah, pai, você é tão ocupado. Eu acho que você não está interessado. Qual se o seu sentimento se seu filho fizesse isso com você? E qual é o sentimento que você acha que o pai tem quando você nem diz, bom dia, pai, boa noite, pai? O pai... Hã? Relacionamento, o que é cristianismo? Relacionamento com Deus e uns com os outros. Ame o seu irmão como eu te amo. Então, se você não consegue amar, não existe forma para você amar. Se eu falar do amor de Deus, 1 Coríntios 13, lá do 14 em diante, começa a definir o amor de Deus assim. O amor de Deus é paciente, ele é benigno. Ele não busca os seus próprios interesses. Põe o seu nome. Gilberto é paciente, é benigno, não procura os seus próprios interesses. Não arde esse número. Gilberto, cede. Gilber, você vai olhar e vai falar... Já começou com paciência. Hum, não funciona para mim. É, não funciona. Você não consegue amar sem Jesus. ou Jesus está no meio... Ou oh, não tem, não tem essa liberação plena de paz, de alegria, de amizade dentro da sua casa. Assim como eu vos amei, verso 13: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus se fizer o que ele manda. O que é que é que Jesus acabou de te mandar? Amar o seu irmão como você. Sabe que é amado, <risos> amém? Esse é o único mandamento Você quer cumprir a lei, diz a Bíblia? É amar uns aos outros O amor não fala mal O amor não fere o outro O amor não adultera O amor não xinga, não O amor, a Bíblia diz, todos os nãos da lei Resume-se numa coisa só ame seu irmão como Jesus te ama e você cumpriu tudo, porque claro, é nele, por ele, ele é o perfeito amor, ele é o primeiro amor e quando eu ando no amor perfeito, eu recebo dele, é como um canal, eu recebo dele e eu transfiro dele, tenho paz com ele, eu tenho paz comigo e eu libero paz com os outros, amém? Essa é a graça. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Isso é lindo, né? Então você vê que amizade é sim um compartilhamento. Deus tem o maior interesse de bater papo com você. De desvendar para você as coisas que hão de vir. De mostrar para você o caminho perigoso. De tirar você do estado errado. Deus tem prazer em dialogar com você. E ele fala, ei, você não quer ser meu amigo? Vem então. Porque eu quero compartilhar o meu coração com você. Sabe por que muitas pessoas não têm respostas? Porque elas vivem, vivem sempre iradas, acordam iradas. E no problema elas... Agem totalmente na carne Porque elas não têm ouvido do Pai Não existe ninguém melhor que ninguém Eu não sou melhor que você E vice-versa Não Existe alguém mais perto de Deus Hã? Não existe Todos nós temos livre acesso ao trono da graça Pelo sangue de Jesus Todos nós A única coisa que eu acho que falta às vezes É só você praticar isso só isso, você encontraria respostas para suas crises Você ouviria o Espírito Santo falando com você E olha, quando ele fala com você Oh, é a vida, é o poder, é o que você precisa, amém? Provérbios 17, 17 Em todo tempo ama o amigo E na angústia se faz o irmão Diga, o amigo ama sempre Mas no dia mal se torna um irmão. Aí deixa eu dizer algo para você que o Espírito Santo me falou e eu creio. Primeiro eu fiquei vislumbrado quando ele me disse que todos os nossos relacionamentos deveriam ter como meta ser amigos. Nessa luz. Amém. Agora, se eu não puder falar a verdade em amor com você, que aí você se aborrece e vai embora e vai falar mal de mim para outro, então não existe amizade. Hã? Se você quer honrar a amizade, a luz de Deus Então fale face a face com seu amigo Vá ah, a ele, disse Jesus Fale com ele Esclareça tudo com ele Mas se ele não pode tocar na ferida Porque você vai ficar mal e vai, Ah não, isso não, estou fora Então não existe amizade Às vezes é aquilo que você quer Um amigo Mas o seu pensamento é como o mundo e quando nós pensamos como o mundo Nós não andamos na luz Andamos nas trevas E aqui a Bíblia diz que Veja só que lindo isso Isso é a sabedoria de Deus Que no dia mal O amigo presente que ama e fica contigo Ele é irmão Amém? Irmão Você sabe que o sangue de Jesus nos tornou? Irmãos Irmãos Você sabe qual é o propósito de Deus? Ter muitos filhos como Jesus E o que, que nós somos de Jesus? Irmãos Então por incrível que pareça Acredite, irmão é o vínculo mais poderoso que existiria ou existe na terra E nos céus Você fala, não, é o casamento Não, no céu não se dá em casamento Todos somos irmãos Hã? Por toda eternidade seremos irmãos mas nós precisamos ser irmãos à luz da palavra de Deus. Como o Senhor fala, esse é o ápice do relacionamento. Amém? E Jesus disse, né, em João, que nós lemos João 15, ele falou, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que, que é que Jesus ouviu do Pai? Ele ouviu do Pai enquanto esteve na terra, Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Bem, à medida que você se relaciona com Jesus, você sempre vai ouvir o Pai dizer, Tu és meu Filho amado e em você eu tenho todo o meu prazer. A única maneira de amarmos de fato é sermos completamente amados por Deus. E eu quero dizer que você é amado por Deus. Você é amado por Deus. E Lucas 6:31, eu vou encerrar com essa palavra... Jesus diz assim, Lucas 6:31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Melhor maneira de você desenvolver amizade é ser amigo. Amém. Vamos ficar de pé. Quero orar por vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar por vocês. Hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor. Mas existe algo que o Espírito colocou no meu coração. Hoje é uma noite onde o Espírito quer curar relacionamentos. Amém? Só puxa o teclado para mim por enquanto. O Senhor quer curar relacionamentos aqui. Restaurar relacionamentos. Derribar a parede da separação da inimizade. Há pessoas que permitiram... Que um muro de proteção fosse construído na sua vida. Por receio, por feridas do passado, por receio de ser ferido novamente, e outros vivem relacionamentos que estão se espetando, ferindo, ferindo, ferindo. E o Senhor quer curar isso, nesta noite. Eu creio que a palavra de Deus é água que limpa. Ela é espada que separa. Ela é martelo, diz a Bíblia, que esmiúça a pedra, dureza. Ela é fogo que alastra e consome tudo. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. E essa palavra está perto de ti. Está na tua boca, no teu coração. É a palavra de Deus liberada. Eu queria que você, nesse momento, falasse com o Pai. Fizesse primeiramente uma oração, você e Deus. Falando, Deus, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser chamado teu amigo. Eu quero ouvir-te. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero seguir o Senhor. Tu és o meu bom amigo. Um bom amigo me conduz. Me conduz. Sabe, não é fácil você seguir alguém, né? Você só pode ter um bom relacionamento com Jesus se ele estiver à frente. Por isso que ele disse, quem quer ser meu discípulo, siga-me. Então você não pode ultrapassá-lo. Porque senão é você que vai estar definindo a sua vida. Você não define mais a sua vida. É Jesus que define a sua vida. Você sempre o vê à sua frente. Entende isso? Porque nós estamos seguindo Jesus. Seguindo o Espírito Santo. E você precisa andar no passo dele. Se ele virar, você deve virar. Se ele parar para descansar Você deve parar também Mas Jesus pelo poder da cruz Eliminou toda a inimizade Em nome de Jesus Se você está aí com alguém da sua casa Ore com ele Enquanto nesse momento Eu gostaria que você orasse Orasse nesse momento Enquanto você ora Em nome de Jesus O Espírito de Deus vai trazer luz Eu oro por você Mas eu quero que você ore Espírito Santo, traz luz ao coração dos teus filhos. Em o nome de Jesus eu te peço, em o nome de Jesus eu te peço que venha o shalom, a força, a paz, o liberar da vida do Senhor sobre cada um, sobre cada lar. Ó oh, amado Espírito, ó oh, amado Espírito, vida, 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 os relacionamentos, vida, vida. Aos relacionamentos, vida, vida, aos relacionamentos, ó oh, Espírito Santo, ó oh, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Se você está aí com alguém da sua família, eu queria que você falasse para ele, se é da célula, você pode falar também. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, fala isso para ele. Fala para ele, para ela, amigo. Porque é isso que Deus nos chamou a ser. Amigos. Nós somos muito mais, porque somos irmãos. Mas o diabo tem confundido as coisas. Tem colocado confusão nos relacionamentos. Mas em nome de Jesus hoje, toda a confusão no seu lar vai acabar. Toda discórdia vai acabar. Toda a parede de inimizade, de dor, de aflição vai desaparecer. Pelo poder do nome de Jesus Pelo poder do sangue da cruz E não há poder maior que o sangue de Jesus O sangue de Jesus Oh, aleluia, o sangue de Jesus a Agora eu queria orar por você Você que está, e não tenha vergonha disso Porque ninguém aqui é superior a ninguém Está vivendo relacionamentos conturbados Eu quero que você venha à frente porque eu vou pedir aqui para os irmãos imporem as mãos sobre você. O que é impor as mãos? É colocar vo você debaixo da harmonia do corpo. Sabia disso? Hã? Por isso que Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Ora, você não confessa pecado por irmão, você confessa para Deus. Qual o sentido? E ele fala que devemos ungir e orar, impor as mãos. Significa que existe uma bênção do corpo Que pode ser liberada sobre a sua casa Mas eu queria que você, marido e mulher, viesse Ah, meu marido foi, minha esposa foi e eu não Ei, ei, ei Não, não não seja orgulhoso, não seja orgulhosa Não faça isso, por favor Você está diante de Deus Não diante de mim Não diante de nós Deus fez um altar aqui nesta noite O altar é a palavra é o altar. Se você está vivendo isso, seja quem for você, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Os nossos irmãos, expuladores, pastores, líderes vão impor as mãos, só impor as mãos e abençoar a casa. Você vai falar: Eu libero shalom, paz sobre a sua casa. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, toda discórdia, toda serpente que entrou lá na sua casa. Que está envenenando os relacionamentos... Entre pais e filhos... Entre esposo e esposa... Em nome de Jesus... Nós expulsamos agora... Quando o inimigo é identificado... Ele tem que fugir... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Abre espaço aqui... Nós precisamos orar... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Enquanto eles louvam... Em nome de Jesus... Com autoridade... Eu quero que os irmãos orem... Com autoridade... Em nome de Jesus... Pai... Em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre estes relacionamentos, sobre essa família, sobre essa casa. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, está escrito que o sangue de Jesus eliminou toda a parede de inimizade. Em nome de Jesus, nós ordenamos. A em nome de Jesus, nós eliminamos toda inimizade, nós ordenamos a toda intriga, toda briga, toda discórdia na sua casa, cesse agora, em nome de Jesus. Toda obra do diabo sobre o seu lar, toda confusão, trevas, toda ação do diabo despertando, seja em quem for marido, esposa, filhos despertando a ira a discórdia nós ordenamos cesse em nome de Jesus nós liberamos shalom sobre a tua casa nós liberamos shalom eu quero que você que está aqui à frente você ore também você não é um espectador você é participante da aliança da aliança do sangue declare eu e minha casa temos a paz do Senhor viveremos relacionamentos de amigos de companheiros, de amigos, de fato, de verdade. Pelo poder do sangue de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito